Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von der Violetten Welle. Ich bin die Betty vom Feministischen Kollektiv in Winterthur. Wir widmen die heutige Sendung komplett eigentlich dem Thema 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz. Und den Anfang macht die Annette mit einem Porträt. Hört selbst, um wen es geht. Das heutige Porträt einer Feministin ist über Iris von Roten. Es stammt aus dem Buch Frauenstreik 2019, ein Buch. Hier ist das Buch, das ich mit 20 Jahren gerne gelesen hätte, aber nicht fand. So beginnt das Buch Frauen im Laufgitter, offene Worte zur Stellung der Frau von Iris von Roten. Die fünf Kapitel um, und rund 600 Seiten umfassende Schrift analysiert nicht nur die Situation der Frau in der Gesellschaft, sondern fordert gleichzeitig rechtliche, wirtschaftliche, soziale und politische Gleichstellung der Geschlechter, sowie persönliche und sexuelle Selbstbestimmung der Frau. Ein 1958 nicht publizierbares Werk dessen Aktualität erst nach dem Tod der Autorin 1990 wirklich wahrgenommen wurde. Trotz allem macht Frauen im Laufgitter Iris von Roten zu einer der wichtigsten Pionierinnen bezüglich Frauenrechte der Schweiz. Mit scharfem Blick erkannte sie reaktionäre Weiblichkeitspropaganda und deren Illusion in einer Zeit, in der Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand das Land prägten. Jede Zeit hat ihre Lieblingsillusionen. Eine der gehätscheltsten unseres Jahrhunderts ist die moderne Frau. Die beruflich gleichberechtigte, unabhängige und erfolgreiche Frau. Vermeintlich soll der Frau von heute weite Gebiete offen stehen. Sie soll im Gegensatz zu ihrer Großmutter in ihrem Beruf und ihrer Stellung tätig sein. Von Roten schrieb, dass der Glaube da ist, dass Frauen aus leider Liebe heiraten, wann und wen sie wollen. Und weiter, der modernen Frau zur Seite steht der fortschrittliche Mann, erfüllt von bewunderndem Staunen ob dem stolzen Schwan, der aus dem hässlichen Entlein geworden. Seit langem habe er seinen Kopf von Vorurteilen befreit und die Gleichberechtigung der Geschlechter im Leben der Familie, der Wirtschaft und des Staates langsam aber sicher Platz greifen lassen. Die Autorin löste diese Illusion vorzeitig auf und meinte, die Wirklichkeit aber sieht mancherorts und in der Schweiz ganz besonders anders aus. Als Iris Meyer 1917 in Zürich geboren, besuchte sie zuerst das Gymnasium um um dann, um dann Rechtswissenschaft zu studieren. In der Zeit rund um ihre Promotion lernte sie Peter von Roten kennen, den sie später heiratete. Nach dem Studienabschluss arbeitete Meyer als Journalistin und Redaktorin bei verschiedenen Zeitschriften, um später nach der Heirat mit Peter von Roten in der gemeinsamen Anwaltskanzlei mitzuarbeiten. 
Während ihrer Berufstätigkeit wurde Iris von Roten immer wieder mit vielen Hindernissen konfrontiert, die eine fortschrittliche Frau in ihrem Berufsfeld zu erwarten hatte. Nach einem Studienaufenthalt in den USA 1948 beschloss sie, sich intensiver mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft auseinanderzusetzen und ein Buch darüber zu schreiben. Dieser Entschluss fiel in einer, in einer Zeit, als sich auch andere Frauen begannen, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. So erschien beispielsweise das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir 1949. Nach ihrer Rückkehr aus den USA zog Iris von Roten zu ihrem Mann nach Basel, wo beide eine Avokatur- und Notariatsbüro eröffneten. Beide lebten nach dem Auslandjahr auch hier in einer offenen Beziehung und die Autorin musste keiner der klassischen weiblichen Verpflichtungen wie Hausarbeit und Kinderfürsorge nachkommen. Vielmehr konzentrierte sie sich auf ihr Buch, das bei den Verlagshäusern nur auf mäßiges Interesse stieß. Als 1952 die Tochter Hortensia zur Welt kam, war die vollständige Mutterrolle keine Option. Ihr Vorschlag von Krippen, welche Mütter entlasten könnten, war für viele Menschen in der Schweiz undenkbar. Im September 1958 erschien Frauen im Laufgitter und löste heftige Reaktionen aus. Von Roten beschrieb darin Missstände wie Benachteiligung in der Berufswelt in Form beispielsweise schlecht, schlecht bezahlter Arbeit oder Care-Arbeit. Die vorherrschende männliche Geschlechtsmoral, die den Frauen selbstbestimmte Sexualität abspricht oder die politische Rechtslosigkeit der Frauen in der Demokratie als Paradox. Von, von Rotens doppelte Emanzipationsstrategie, so beschreibt es Elisabeth Joris im Nachwort von Frauen im Laufgitter, mit der beruflich-wirtschaftlichen und einer sexuell-erotischen Ebene, war für diese Zeit für einen großen Teil der Bevölkerung zu weit gegangen. Obwohl sich, Situationen der, obwohl sich die Situation der Frauen im Vergleich zu den 1950er Jahren verbessert hat, bleibt diese Analyse des Geschlechterverhältnisses aktuell. Grundsätzliche Themen und Fragestellungen haben sich bis heute nicht verändert. Richtig gesehen hatte die Autorin, dass ihr Buch revolutionär war, aber dennoch bitter nötig. In Zeiten des sogenannten Kalten Krieges wurde jede grundsätzliche Veränderung mit kämpferischen Haltungen als Unterwanderung kommunistischen Ursprungs etikettiert und dementsprechend im Kern abgewürgt. Selbst die Arbeiterinnenbewegung befand sich in einer Tiefphase, denn die Gewerkschaften hüteten den sogenannten Arbeitsfrieden. Nicht erstaunlich ist es, dass viele Rezensionen negativ ausfielen, so dass die Publikation schnell zum Skandalbuch wurde. Die Autorin musste künftig mit den vielen verletzenden Angriffen leben. Auf öffentlichen Unterstützung oder eine sachliche Debatte konnte Iris von Roten vergeblich hoffen. Anders als in Frankreich rund um das andere Geschlecht war in der Schweiz keine vergleichbare Debattenkultur vorhanden sondern ein konservativer Geist, der bis mit weit in die 60er Jahre dem Denken der geistigen Landesverteidigung verpflichtet blieb. Sogar der Bund Schweizerischen Frauenorganisationen distanzierte sich von Frauen im Laufgitter, weil sie sich von, vor negativen Folgen für die erste eidgenössische Abstimmung für das Frauenstimm- und Wahlrecht fürchteten. 
Ablehnung und Anfeindung hatte zur Folge, dass sich Iris von Roten zurückzog und sich fortan Reisen, Malerei und Literatur widmete. Ihr Fazit war einem Zitat in der Publikation Studentin Kund Ich wollte ein Fenster aufstoßen. Als sie 1990 ihr Leben durch Freitod beendete, war dies eine indirekte Folge eines Autounfalls, von dem die Unfallverletzung wieder erwartens wenig heilte. Zum 100. Geburtstag von Iris von Roten hatte 2017 die Eidgenössische Kommission für Frauenfrage eine Ausgabe ihrer Zeitschrift Frauenfragen mit dem Titel Vorbilder, Modell, Modelli Iris von Roten gewidmet, die unter anderem Vorlage für diesen Artikel war. Doch er, das war erst der Anfang. Eva Granwer vom Sekretariat der Eidgenössischen Kommission für Frauenfrage sagt, dass die französische Übersetzung von Frauen im Laufgitter derzeit in einer Ko Kooperation von Hortensia von Roten und der EKF erarbeitet wird. Vielen Dank, Annette, wieder hier aus dem Studio an dich ähm, für die Aufzeichnung vom Porträt. Wer noch mehr über die Iris von Roten erfahren möchte, auch ähm, über sie privat und die Beziehung zu ihrem Mann, dem sei die Biografie Verliebte Feinde und deren gleichnamige Verfilmung empfohlen. Ihr Buch Frauen im Lauf geht, der ist selbstverständlich auch immer noch im Buchhandel erhältlich. Und vor ein paar Jahren erschien Iris von Roten, eine Frau kommt zu früh, immer noch, ähm, im Buchhandel. Ann-Sophie Keller zeigt da anhand zahlreicher Beispiele auf, wo Iris von Rotens Forderungen noch unerfüllt sind und unterstreicht damit die große Aktualität. Und ähm, Yvonne Denise Köchli hat ihre Biografie »Eine Frau kommt zu früh« von 1992 überarbeitet in diesem Buch und mit einer Zeittafel versehen. Dann noch ein Tipp für eine Ausstellung vom 2. März bis 30. Mai wenn es dann äh, auf sein kann wieder, in Zürich im Museum Strauhof ist die Ausstellung Frauen im Laufgitter zu sehen. Themenschwerpunkt Ja, wie ich schon gesagt habe, eben das Jubiläum 50 Jahre aktives und passives Stimm- und Wahlrecht für Schweizer Frauen auf Bundesebene ist heute das Thema unserer Sendung. Und ich lese jetzt gerade mal die Pressemitteilung von der Nationalen Koordination der Kollektive des Feministischen Streiks zum historischen Datum vom 7. Februar 1971 vor. Am vergangenen Sonntag, dem 7. Februar 2021, Anlass für ein 50-Jahr-Jubiläum des Wahlrechts für Frauen, sahen wir nicht viel Grund zu feiern. Da der Kampf um das Stimmrecht über 100 Jahre dauerte, die Zürcher Frauen reichten schon 1868 die erste Petition für ein kantonales Stimmrecht ein, können wir an diesem Jahrestag weder Dankbarkeit noch Freude empfinden. Welche Beleidigungen und Frustrationen, welche Unterordnung unter opportunistische Interessen mussten unsere Vorgängerinnen über all die Jahre ertragen, um dieses Zugeständnis zu erringen? Wir gehörten nicht nur zu den Rückständigsten unter den westlichen Ländern, sondern mussten bis 1990 warten, bis wir dieses Recht bis zum letzten widerspenstigsten Kanton erhielten. 50 Jahre alt. Für ein solches Grundrecht eine Schande. 
Seither wird vom allgemeinen Wahlrecht, einer vollständigen Demokratie, gesprochen. Aber sie ist unvollständig. Viele Menschen können auch heute noch nicht wählen und abstimmen. Einem Viertel der Bevölkerung werden immer noch die politischen Rechte vorenthalten, weil sie keinen Schweizer Pass haben. Es ist eine sehr unvollständige Demokratie, in der wir leben. Darüber hinaus scheint das Wahlrecht von eher symbolischer Bedeutung zu sein, wenn wir uns anschauen, wer die wirkliche Macht hält, sei es wirtschaftlich, sozial, politisch, kulturell oder institutionell und sehen, in welchen Händen sie auch heute noch liegt. Immer noch sind es überwiegend die Männer. Nicht gerade das Bild, das wir von einer Demokratie haben, die die Bevölkerung als Ganzes repräsentieren soll. Die Beteiligung von Frauen und Minderheiten in politischen Institutionen Institutionen, die von Cis-Männern und für Cis-Männer entworfen wurden, macht Fortschritte, aber wir sehen, dass die wirklichen Probleme woanders liegen. Der Kampf geht weiter, denn was wir wollen, ist eine tiefgreifende Transformation der Gesellschaft und der Institutionen, um sie zu Räumen zu machen, in denen alle mitmachen und gemeinsam über unsere gemeinsame Zukunft entscheiden können. Wir fordern echte Demokratie für alle. Eine Demokratie, in der wir auf die betroffenen Menschen hören, wenn wir über ihr Leben Gesetze erlassen wollen. Im Gegensatz zu dem, was wir zum Beispiel aktuell in der Frage der sogenannten Anti-Burka-Initiative sehen, die wir entschieden ablehnen. Was wir abschließend 50 Jahre nach der Schweizer Abstimmung feiern können, ist die mutige Beharrlichkeit der Feministinnen in diesem langen Kampf, der seither nicht beendet ist. Symbolisch feiern wir in diesem Jahr auch den 30. Jahrestag des ersten Frauenstreiks in der Schweiz. In diesem besonderen Jahr zollen wir diesen Kämpferinnen Tribut und hoffen, ihrem Vermächtnis gerecht zu werden. Oh 
So, jetzt bin ich froh, habe ich also doch noch Musik gefunden und ich habe auch noch was von Coco Rosie. Jetzt am Start einfach ein anderer Song, als ich eigentlich rausgesucht hatte. Ähm, jetzt hört ihr nochmal Coco Rosie mit Restless.
So, das waren jetzt der Coco Rosie mit Restless. Und ich mache weiter hier mit unserem Thema der heutigen Sendung, mit dem 50 Jahre Jubiläum für das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Ähm, eine Gruppe auch aus feministischen, verschiedenen feministischen Streikkollektiven hat eine kurze Geschichte des Frauenstimmrechts äh, zusammengefasst, wo ich jetzt im Folgenden euch äh, auch daran teilhaben lasse. Die Schweizerinnen waren keineswegs verspätete Nachzüglerinnen der Emanzipationsbewegung der sich industrialisierenden Staaten des 19. Jahrhunderts. Frauen in Genf verschafften sich früh Gehör und die Zürcherinnen, die als erste Europas an der dortigen Universität zugelassen wurden, reichten 1868 in ihren Kanton gleich eine Initiative für das Frauenstimmrecht ein. Vergeblich, denn zum Teilen des Wissens waren die Männer wohl schon bereit, jedoch nicht zum Teilen der Macht. Bei der ersten Totalrevision der Bundesverfassung 1874 ergab sich allerdings eine beharrliche Diskussion über diese Forderung, doch Mann ließ es beim Reden bewenden. Während die bürgerlichen Frauenorganisationen nach diesen ersten Entmutigungen größtenteils mehr Geltung für Frauen pragmatisch durch gemeinnützige Einsätze verdienen wollten, zeigten sich die Arbeiterinnen, die in der bedeutenden Schweizer Textil- und Uhrenfabrikation zahlreich tätig waren, gleich viel kämpferischer. Ihr Ziel war die Verbesserung der Verhältnisse in der Industrie und Gesellschaft und sie stellten das alte Paradigma der sich ergänzenden Eigenschaften der Geschlechter grundsätzlicher in Abrede. 1893 kam auch die Forderung nach dem Stimm- und Wahlrecht auf ihr Programm, welche 1904 von der Sozialistischen Partei übernommen wurde. 1918 wurde sie auch zu einer der Forderungen des Generalstreiks. Doch während andere Forderungen allmählich erfüllt wurden, wollten die Politiker diese vergessen. Übergehen, vergessen, peinlich berührtes Wegschauen blieben die Reaktionen der herrschenden Männer. Gewohnheitsrecht oder nur Wehrdienstpflichtige können Schweizer sein, waren fadenscheinige Argumente, die selbst das Bundesgericht nutzte, um Klagen abzuwehren. Auch 250.000 gesammelte Unterschriften für eine Petition 1929 konnten die Herren nicht zwingen, das Thema aufzunehmen. 1951 noch empfand es das Parlament, ich zitiere, angesichts einer weiteren Reihe verlorener Kantonalabstimmungen als verfrüht, eine bundesweite Entscheidung an der Urne herbeizuführen. Erst als im Kalten Krieg 1956 eine Wehr- oder Zivilschutzpflicht der Frauen als nötig erachtet wurde, lancierte der Bundesrat zur Abwehr der feministischen Gegenargumente eine Abstimmung auch für das Frauenstimmrecht. Nur die Wart, Genf und Neuenburg nahmen dies 1959 an. Doch das zunehmende Schwächeln des Lehrsatzes der Komplementarität der Geschlechter angesichts der Berufs- und Bildungserfolge der Frauen führt zu einer neuen Reihe kantonaler Abstimmungen. Urplötzlich wurden diese mehrheitlich angenommen. Eine erneute mächtige Demonstration, organisiert von zwei Frauenverbänden und den Jungfeministinnen der 1988er-Bewegung, trug die Wut vors Bundeshaus. Doch auch noch 1970-71 war es eher der politische Wunsch der herrschenden Politiker, in den Europarat aufgenommen zu werden und das damit verbundene Ansehen, der zu einer neuen Bundesabstimmung führte. 
am 7. Februar 1971, jetzt als historisch gefeiert, damals aber das überraschend positive Resultat. 65,7 Prozent ja. Dem folgten die konservativeren Kantone auch allmählich. Nach dem Bundesgerichtsurteil auf die Klage einer Appenzellerin anerkannte auch der äußere Halbkanton sogar noch freiwillig die Frauen als mündig. Appenzell Innerroden nur zwangsweise. 1971 anerkannten die Schweizer Männer das Recht der Schweizer Frauen am politischen Leben auf Bundesebene teilzunehmen. Bedeutete es auch, dass Frauen als vollwertige, selbstbestimmungsfähige Individuen erkannt wurden? Nicht ganz. Frauen waren bei der Einführung des Gesetzes von 1848, das jedem Bürger das aktive und passive Wahlrecht garantierte, nicht mitgemeint, trotz des generischen Maskulins. Frauen waren ihren Vätern oder Ehemännern gehorsam schuldig. Bis 1952 musste eine Frau, die einen Ausländer heiratete, ihren Schweizer Pass abgeben. Bis 1978 mussten die Mütter warten, dass auch ihnen die elterliche rechtliche Sorge über ihre Kinder zugesprochen wurde. Und erst 1981 wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Verfassung verankert. 1988 durften Frauen endlich einen Vertrag unterschreiben und ein Konto ohne die Erlaubnis des Ehepartners eröffnen. 1996 trat das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung in Kraft. Und ab dem Jahr 2002 haben wir durch die Fristenlösung, Fristenlösung Zugang zur Abtreibung und damit das Recht auf den eigenen Körper. Es ist also erst seit kurzem so, dass Frauen in der Schweiz als vollwertige Menschen betrachtet werden, die zur Selbstbestimmung fähig sind, frei über ihren Körper und ihre Meinung verfügen. I'm a wild 
und hier geht es wieder weiter mit der kurzen Geschichte über die junge Schweizer Demokratie, 50 Jahre Stimmrecht für die Schweizer Frauen. Ja, mit dem Zugang der Schweizer Frauen zum aktiven und passiven Wahlrecht haben sich die Eingrenzungen verschoben. Neue Probleme sind damals mit dem Zugang von Frauen zu politischen Institutionen aufgetaucht. Eine patriarchale Gesellschaft musste angepasst werden, um Frauen einzuschließen. 1971 haben die Frauen also lediglich die Waffen erworben, um den Weg zur Gleichberechtigung zu gehen. Sie haben aber keine fertige Gleichberechtigung erworben. Kinderbetreuung ist heute dezidiert nicht mehr nur Frauensache. Und für den Mutterschaftsurlaub wurde es notwendig, darüber nachzudenken und zu politisieren, was eine Geburt im persönlichen und beruflichen Leben bedeutet. Und diese Arbeit geht weiter. Wenn wir sehen, dass im Jahr 2020 das Thema Lohngleichheit immer noch keine Selbstverständlichkeit ist oder dass Frauen nach dem Mutterschaftsurlaub ihren Job verlieren, müssen wir uns fragen, ob Frauen wirklich dazugehören. Heute haben Frauen im Schweizer Parlament 96 von 246 Sitzen, während sie bei der Einführung des Frauenwahlrechts im Jahr 1971 nur zwölf Sitze hatten. Mit 42 Prozent der Sitze, die von Frauen gehalten werden, ist der Nationalrat nahe an der Parität. Dieses Ergebnis, das auf eine starke Mobilisierung zur Förderung der weiblichen Kandidaturen zurückzuführen ist, trägt Früchte. Und das ist nur der Anfang. Denn mit der Beteiligung von Frauen in der Politik geht es um die Umwandlung von patriarchalen Institutionen in inklusivere und damit demokratischere Institutionen. Die männliche Dominanz in unseren Institutionen wird deutlich, indem mit der Anwesenheit von Frauen auch andere Themen Einzug halten. Die Anprangerung von Sexismus im Parlament ist ein gutes Beispiel für die Entschlossenheit der Frauen, für das Recht gleichberechtigt zu leben, zu kämpfen und voll am Aufbau der Gesellschaft teilzunehmen. Gender als System der Aufteilung der Menschheit in zwei hierarchische Kategorien schadet auch den Männern. Viele demonstrieren an der Seite von Flint-Personen, andere wagen es, Privilegien anzuprangern und entscheiden sich für eine Neudefinition von Männlichkeit. Diese Männer haben verstanden, dass ihre Rolle beim Zurücklassen des Sexismus genauso wichtig ist wie die der Flint-Personen. Dieses Bewusstsein muss sich verbreiten, denn nur gemeinsames Handeln aller Beteiligten kann dem patriarchalen System ein Ende setzen. Außerdem verlangt das in unserer Verfassung verankerte demokratische Ideal gleiche Rechte für alle Mitglieder der Gesellschaft. Auf dieser Grundlage hat sich ein Mann schon des 18. Jahrhunderts, Nicolas de Condorcet, im Kampf für die staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Frauen hervorgetan. Entweder hat kein Einzelner des Menschengeschlechts wirkliche Rechte oder alle haben dieselben. Und wer gegen das Recht eines anderen stimmt, gleich welcher Religion, Hautfarbe oder Geschlecht, hat damit seinem eigenen abgeschworen. Wir feiern jetzt also nicht das Frauenstimmrecht, sondern wir feiern die Annäherung an die vollständige Demokratie im Jahr 1971. Sie ist nicht vollständig, solange der Teil der Bevölkerung ohne Schweizer Pass vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen bleibt. Und wir feiern die Hartnäckigkeit der Frauen, die den Kampf über so viele Jahre geführt haben. Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, ihn so lange fortzusetzen, wie es nötig ist. Und wir werden kämpfen, bis alle in der Schweiz lebenden Menschen Zugang zu den politischen Rechten haben. Soweit der 
kurze Abriss, der Text von einer Gruppe von Personen aus ähm, feministischen Streikkollektiven in der Deutschschweiz. Falls ihr noch mehr zum Thema ähm, lesen möchtet, kann ich euch die Artikel ähm, in der WOTS vom 2. Februar empfehlen. Die können also die WOTS kann aktuell auch ohne Abo gelesen werden. Da hat es einige ähm, Artikel drin, die von verschiedenen Sichtweisen her und die verschiedenen Aspekte des Frauenwahlrechts, aber eben auch der noch, noch zu erkämpfenden Rechte ähm, betrachten. Aktuell tut sich ja auch im Parlament ähm, auf Bundesebene eigen, einiges. Vorstöße zum äh, Stimmrecht ab 16 Jahren und zum Stimmrecht mit Menschen, die einen Lebensmittelpunkt zwar in der Schweiz haben, aber noch ohne oder einfach ohne Schweizer Pass sind. Und auch in Winterthur wurde 2020 auf Gemeindeebene darüber diskutiert, wohl mit positiven Signalen, aber noch ist nichts beschlossen. Ich persönlich hoffe also weiterhin, dass mein Gesuch zur Einbürgerung äh, zügig vonstatten geht und ich dann vielleicht auch in einem Jahr oder so endlich ähm, abstimmen und wählen kann.
feministische Agenda. Ja, gerade eben habt ihr noch gehört, US Girls mit Four American Dollars. Und ich komme hier langsam zum Schluss von unserer Sendung mit der feministischen Agenda. Am 14. Februar, jetzt am Sonntag um 10 Uhr, ähm, findet unser feministisches Forum statt, online, zum Thema der Abstimmung am 7. März, also einer der Abstimmungen über das sogenannte Burka-Verbot. Den Link zur Teilnahme bekommt ihr, wenn ihr euch bei mir über E-Mail an frauenstreikwintertour.gmail.com meldet. Und auch am Sonntag, am 14. um 14 Uhr, geht das Atelier vom Feministischen Streikhaus online mit der ersten Online-Werkstube und zeigt, wie ihr digitale Collagen erstellen könnt. Für den Kontakt, den Link, auch einfaches Mail schicken an atelier.streikhaus.ch. Am 19. Februar um 20 Uhr findet eine Online-Lesung des Magazins Rosarot statt. Den Link dazu findet ihr auf der Website streikhaus.ch. Und wie ich schon das letzte Mal erwähnt habe, findet ihr auch weiterhin auf der Website ch2021.ch immer noch weitere Veranstaltungen rund um das Jubiläumsjahr zum Frauenstimm- und Wahlrecht. Zum Beispiel eine Online-Ringvorlesung, 50 Jahre Frauenstimmrecht der Uni Zürich oder eben die Ausstellung Frauen im Laufgitter wo dann hoffentlich irgendwann zwischen 2. März und 30. Mai in Zürich im Museum Strauberg zu sehen ist. Am 25. Februar um 19.30 Uhr gibt es eine Online-Diskussionsveranstaltung hier von der SP Winterthur, auch zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht, bei der es einerseits um die eigenen Erfahrungen mit dem Kampf, ähm, der, um die Einführung des Stimmrechts geht und auch der Ausübung des Stimmrechts, aber es soll auch in die Zukunft geblickt werden. Unter anderem ist mit dabei die Heidi Witzig und die Annette hier von uns vom Feministischen Kollektiv. Die Anmeldung für den Link zur Teilnahme ähm, könnt ihr machen auf der Website spwinti.ch. Ja, die nächste Planungssitzung von uns, vom Feministischen Kollektiv in Winterthur, findet auch online statt am 3. März um 19 Uhr. Ähm, ja, auch da gilt wie immer, falls ihr noch nie dabei wart, seid ihr herzlich willkommen, dürfen alle mitmachen, mitdiskutieren, mitplanen ähm, und für den Link zur Teilnahme schickt doch auch einfaches E-Mail an frauenstreikwindertour.gmail.com. Dann haben wir eben schon geplant, eine Aktion zum Feministischen Kampftag am 8. März. Die findet aber bereits schon am 7. März am Sonntagnachmittag auf dem Neumarkt statt unter dem Motto Platz für Sorge. Alle sind herzlich willkommen, ähm, da vorbeizuschauen und falls ihr habt, bringt doch ein großes farbiges Stofftuch oder ein selbstgemachtes Transparent mit ähm, für den Platz. Am 14. März geht es weiter mit der Planung. <lacht> ähm, und zwar werden wir da einladen noch zu einer offenen Sitzung für alle Gruppen, Vereine, Organisationen und so weiter, aber auch für Einzelpersonen, die gern zum 14. Juni aktiv werden wollen für feministische Anliegen. Eben am 14. Juni dieses Jahr jährt sich dann der erste Frauenstreik in der Schweiz von 1991 eben auch. 
ja, hier zu folgen. Dann noch weitere Infos auch über den E-Mail-Verteiler, sicher auch in der nächsten Sendung. Ähm, schaut doch auf unsere Website frauenstreik-winterthur.ch vorbei oder auf unseren Facebook-Instagram-Profilen Feministisches Kollektiv Winterthur. Oder meldet euch gleich an bei uns ähm, für den Mail-Verteiler, um jeweils eben die ganzen Infos und Einladungen zu unseren Aktionen, aber auch ähm, von Aktionen anderer Kollektive zu erhalten, auf dem Laufenden zu bleiben. Anmelden einfach an frauenstreikwintertour.gmail.com schreiben. Ja, die nächste Violette Welle kommt dann am 19. März, wie üblich um 19 Uhr. Und jetzt bin ich damit am Ende und wünsche euch einen ganz schönen, ganz schönen winterlichen Abend. Bis bald.